0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期给大家说一个仓库里的狐狸故事，是由老朋友任墨雨读供稿。在早年间，还有生产队那会儿，在我们老家的公社，曾经出现过这么一档子事儿。众人到今天。都还连声称奇。老人们常告诫后生说：“做事儿不可以做绝，正所谓‘做人留一线，日后好相见’。”那会儿，各村的生产大队不仅仅要从事生产劳动，农闲时呢，还得参加乡武装部的民兵演习。那会儿的老百姓阶级斗争的意识还是很强烈的，也都很配合乡武装部的各种民兵演练。在当时负责全乡民兵演练的民兵连长是我们县里一位理性的退伍军人。这个人思想过硬，作风优良，哪怕是放在今天，也会是一名非常优秀的解放军战士。不然，乡领导也不可能安排他做这么重要的政治任务。这理性的民兵连长为人是非常正直的，向来也不信那些鬼狐封建迷信那一套。平时呢，除了抓民兵训练，还兼着维护各个生产大队的治安管理工作，防止出现破坏分子影响社员的生产劳动。有的时候，他就骑着那自行车，背着乡武装部配发的散弹枪，就去各个生产大队去巡视。那时候的散弹枪。说白了，也就是村子里常说的“铁沙子洋炮”，高级点的呢，就是双筒的。不过这玩意儿打完之后也得自己退口，自己重新再装弹。在现在看来，用起来是十分的麻烦，完全没有今天的电影里面表现的那么潇洒帅气。这李姓的民兵连长，他下乡巡视，其实是没有必要背着平时训练的洋炮的。只是因为他个人有个小爱好，可以在下乡的时候呢，顺路在村子里打打野鸭子、野鸡或者是狍子什么的，这也算是他个人忙里偷闲的一种娱乐吧。每次他去各个生产大队巡视回来，保准满载而归，那自行车后架上吊着花花绿绿的各种鸟兽。这可是当初啊，那会儿也没有什么野生动物保护这么一说。不过现在，您要是说听了我的节目，转身也想去捕猎，我可告诉您，我可告诉您，那可是违法犯罪。话说这李连长就爱打猎，每次打回来的鸟兽就随手扔在乡政府办公室的一间仓库里，然后转身就去忙其他的事儿去了。有一次，一个多年不见的老战友过来看望李连长。那时候物资匮乏，临走的时候呢，也没有什么拿得出手的礼物可以给战友带走。李连长琢磨了一下，说不成就把昨天新打的那野鸡给战友带回去吧。然后李连长就急匆匆地跑到仓库里去拿那野鸡。可是他到了仓库才发现，这昨天明明打了两只野鸡，就挂在仓库的墙上，怎么不见了呢？难道是食堂的大厨子自己偷偷的给拿走了？李连长是百思不得其解，现在这有点尴尬，说给战友带野鸡呢，这野鸡也没拿来，结果红着脸就把来探望的战友给送走了。战友走了之后，李连长觉得丢了面子，便找来了食堂的大厨和仓库的保管员了解情况。可是，二人都声称说没进过仓库啊。于是，三个人随后就来到仓库查看，发现仓库里丢失的可不仅仅是李连长昨天打到的那两只野鸡，包括粮食、豆油都有不同程度上的丢失。那时候，粮食可是紧俏物资啊，在乡政府竟然有人敢明目张胆地盗取集体财产。那可是典型的挖社会主义墙角啊！随即，三个人便报告了乡政府的领导。整个乡政府对这件事儿非常重视，便从上到下开始了内部调查。可是，接连几日的调查却没有任何头绪，工作人员都有不在场的证据。难道是外人进了仓库盗取了物资？可是这门锁确实是完好无损呀，没有任何破坏的痕迹。李连长随即让大家把这个事儿啊都保密，跟谁都不能说，然后便安排了几个人连续日夜的在仓库蹲守，发誓一定要抓到这个胆大包天的破坏分子。这乡政府背靠的是北面的大山，从东到西有两排平房。这仓库的位置就处在后排，紧靠大山的那排平房东边的第一间，而最好的观察角度呢，那就是在前排正对仓库的房子，从后窗户就可以清晰的看见是谁打开了仓库的门。当天，李连长就安排仓库的保管员，还有食堂的保管员。还有传达室的通讯员，几个人换着班的从窗户往那仓库的房门瞄着，结果一天过去了，两天过去了，没有任何动静。其他三个人都感觉有点泄气。你说这没来由的上哪儿去抓那坏分子啊？一连两天都过去了，怎么能有人敢来乡政府大院盗窃呢？他们都觉得啊，这个事儿很不靠谱。这第三天晚上，几个人坐在屋子里，有一搭没一搭的正在聊着天这时，负责观察的食堂大厨子压低了声音说：“有动静。”这几个人一下子就跟打了鸡血一样，全都精神了起来，便偷偷的顺着房间的后窗户望向了仓库的房门。这时，只见一个半狗大小的玩意儿拖着一条大尾巴，在仓库的门前是来回的徘徊，四处张望。见没有人，便纵身一跃，跳到了窗台上。那会儿别说乡政府了，就是县政府的办公大院，房子建造的也是非常简陋的，毕竟是建国初期嘛，国家方方面面的基础建设还不是很完善。那会儿的窗户也没有什么塑钢之类的材质，尤其是这个仓库啊，就更没有必要装什么玻璃了，只用木挂板把这窗子挡了起来，猫狗进不来就行了。而跳到窗台上的这个畜生，警惕性还是蛮高的，没有进一步动作，还在四处观望，确认四周是真没有人才，对那窗子上下的鼓捣起来。也不知道他用了什么办法，窗子上的那木挂板上的木条竟然脱落了，而这个畜生也随即就钻了进去。大家这时觉得非常高兴，终于找到真凶了，便准备冲过来，来个瓮中捉鳖。但是李连长却摆手示意大家不要乱动，毕竟一个畜生即使钻进仓库，也掀不起多大的风浪。难道他真能把粮食和油拖走不成？咱们再观察一下，看看到底是怎么回事。过了一会儿，不多时，只见窗台下边又跑过来几个同样的畜生，排着队从仓库里边是进进出出，忙活了将近一两个小时，才算完事儿。而最后一只畜生出来之后，也不知道是用了什么办法。他把那木挂板上打开的木条又给原封不动的装回去了，随即这帮畜生便相继的离开了。这时仓库保管员埋怨道、啊：“说刚刚、啊、咱还不如过去呢，抓个现行，把这些玩意儿全给抓起来。”李连长毕竟受到部队里的严格训练，说做什么事啊，还得讲究证据。我们现在就去查看一下仓库，看看是否真的有物资减少。这些小畜生能霍霍东西，但未必能把东西真搬走。于是几个人便来到了仓库，一清点东西，发现白糖、豆油、粮食都有不同程度上的减少。看来这事儿还真不是人干的，就是这群畜生。第二天，李连长组织了民兵队里的一票青壮年民兵，配上了各式各样的鸟枪、步枪，还有洋炮，就连那落后的老抬杆都给折腾了出来。大家这次是铁了心的要把坏分子给消灭掉。可这些坏分子也不是每天都来呀，那怎么办呀？那就蹲守吧。一连又是几天过去了。这天夜里。众多这坏分子又是一个一个的在仓库的窗台下面出现了，而就在这些坏分子一个又一个的跳进仓库之时，只见李连长一声号令，众多民兵就冲入了仓库。这时，乡政府大院里随即就响起了噼噼啪啪的枪声，不知道的村民还以为发生了什么事儿呢，可是大家也都没有胆量出去看看。而就在众多坏分子被击毙的同时，众人也发现了，原来被击毙的这群坏分子是一群大小不一的狐狸。而就在众人清点数量的同时，从角落里一只火红色的大狐狸一跃而起，趁着众人不注意的当口就逃了出去。那李队长焉能对这只漏网之鱼置之不理呀？于是，一个人一马当先，提着枪就尾随这只狐狸追了出去。而这只火红色的大狐狸是七拐八拐的奔向了后山。李连长毕竟是受过良好军事训练的退伍军人，边跑边对着大狐狸扣响了扳机。那会儿，李连长手持的可是一杆装着铁砂的洋炮，一打一大片。以李连长的枪法。即使那只大狐狸不被击毙，也得身负重伤。结果果不其然，枪响之后，大狐狸随即打了一个趔趄，顺着山间的碎石就滚下了一个不算陡峭的山崖。然后李连长打开手电，顺着大狐狸翻落山崖的地面查看，果不其然，地面洒落着星星点点的血迹，这就是追踪的线索呀。于是，李连长重新装填好了弹药，打着手电，顺着地面的血迹，一步一步地走向了山崖。他心想：这畜生既然受了重伤，必然逃不远，也就不急着一时了。这山高路陡的，要是失足下去，整不好自己也得负伤。于是呢，这一路追踪的李连长便独自一人来到了山崖下边，可是，一无所获。那血迹啊，到了山崖之下就没了，这让李连长很是懊恼。这不到了嘴边的兔子竟然还跑了，无奈之下，李连长只能失望地绕过山崖，往乡政府大院走去。而这个时候，李连长追踪受伤的大狐狸，已经是跑出很远了。想要回到乡政府大院，就得先下山，然后呢，才能由乡间的土路回去。就当李连长走到山脚下的一个路口的时候，只见一个头发花白的老头坐在路边的大石头上，拿着一件衣服，好像在找什么。李连长的警觉性啊还是蛮高的，用手电晃了晃老头，说：“老乡，这么晚了，你坐这干什么呀？”只见老头抬起脸望向李连长，说：“没什么，走到这儿。”感觉身子有点痒痒，想来应该是身上有些虱子在作怪。我把它们清理清理。然后李连长说：“那这么暗，您能看得清楚吗？”老头说：“这衣服穿在身上，我总觉得肩膀头这块刺痒。我用手把这衣服抖了抖了，再用指甲挨盘挤挤。”还怕这些作祟的小鬼儿不死吗？李队长实在是看不出这老头有什么可疑的地方，随口就问道：“老乡，你刚刚有没有看到一只受伤的大狐狸从这儿跑过？应该是受伤了，还流着血呢。”这时，老头停下捉狮子的手，望向李连长说：“我真没看见。”你找狐狸干什么呀？李连长说：“你说奇怪不奇怪呀、啊？这畜生带着一群小狐狸到我们仓库里偷粮食，这还不打他？现如今这粮食人都不够吃，哪还能给这些畜生啊？”老头说：“年轻人，万事不可做绝呀，狐狸也是一条命。”人要活命，狐狸也要吃东西呀、啊。毕竟他们也为杀生害命，得饶人一命，且饶人一命，多给自己积点阴德，免得遭到报应啊。李连长见老头唠叨起来没完，也就懒得和他对话了。李连长可是接受过唯物主义教育、成长起来的新时代军人。老头的这些话都是些彻头彻尾的封建迷信，多听无益。于是呢，他便和老头打了个招呼，转身就回到了乡政府大院。第二天，李连长带领众民兵和仓库保管员加固了仓库的窗户还有门，并且独自一人再次上山搜查受伤的狐狸，可是没有任何线索。按照昨夜回来的路径，走到遇见老头的路口处，他却发现了端倪。就在昨夜老头捉狮子的石头旁边，竟然洒落着不少的铁砂，而这铁砂上还沾有血迹和红色的毛。李连长也感到纳闷难道我昨晚在此遇到的老者是那只大狐狸？幻化成人的吗？可是李连长随即又一下子断绝了这个想法，毕竟自己曾经是一名军人，怎么能有如此荒唐的封建迷信的想法呢？然后李连长便拾起了地上的铁砂，就回到了乡政府大院。在接下来的一连几天，乡政府大院都太平无事。李连长清点了前几日被击毙的狐狸。一共有六七只，然后呢，他安排人把这些狐狸剥了皮，做成了皮桶子，也算是为集体利益做出了一些补偿。可这几日虽说没有什么事儿发生，但是李连长的睡眠质量却越来越差，经常晚上做噩梦，总梦到那个捉狮子的老头在对他说。我家几口人只为了保富，你竟然将我全家射杀！你要给我的家人偿命！李连长总是被这噩梦惊醒，总睡不好觉，自然白天的精神头也好不到哪儿去。这天，李连长陪同乡领导去水库慰问施工的工人。那会儿的工程建设基本上都是人工完成的，也没有啥机械化。当时修建的水库需要放炮取石作为水库的建设材料。那一日，工人见乡政府领导来到工地慰问，就纷纷的围了上来和领导打招呼。由于李连长之前在部队待过，熟悉这炸山取石，便自告奋勇的要去山上庄田县长看看。当时这装填现场是刚刚把这炸药装填进炮眼引线和雷管都还没有安装，所以呢也就没有什么危险。李连长在检查了工人打的炮眼和炸药雷管之后，没有发现有什么安全隐患，就准备走下山坡和乡领导去另一个施工现场。可就在这时，有一个工人高喊着说：“看狐狸！”一听到狐狸，李连长的神经就高度的集中起来，望向了工人指的方向。只见就在山上几十米处的一棵树下边，蹲坐着一只火红色的狐狸，而狐狸的肩头还有结成暗黑色痂的血迹。毫无疑问，这就是那天夜里被李连长击伤的狐狸。而此时的李连长真的就跟着了魔一样，就冲向了树下，说啥也要捉住这只狐狸不可。可那只狐狸也不逃跑，也不惊慌，就这么望着如同发了狂一般的李连长。就在这时，只听到轰隆一声，只见烟尘四起，埋在炮眼里的炸药竟然给引爆了，只见碎石纷纷的就向山下滚来。众人吓得朝四周是四散奔逃躲避，可能是因为李连长连日来休息不好的关系，也可能是有什么其他关系的缘故吧。他一个躲闪不及，被一块硕大的石块从身上碾压了过去。后面呢，李连长成了烈士，为国家的建设付出了生命。不得不说，李连长是值得敬佩的。咱们不说李连长的这次意外事故和狐狸到底有没有什么关系，也可能只是一次意外。但是从今天动物生态保护的角度来说，每一条鲜活的生命其实都是值得我们尊重的。那今天的节目最后呢，咱们以一首白居易的诗来收尾：“五年花下醉其行，林麦回头嘶一生。相即故追，犹解叹；乐天别落，岂无情？感谢您的收听，咱们下期再见。